1: В России с Нового года расширит программу диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья граждан. В ближайшее время ее утвердит правительство. Ранее Владимир Путин назвал приоритетами России поддержку материнства и детства, а также улучшение демографической ситуации. Европейские государства выкинули как минимум 215 миллионов доз вакцин против коронавируса стоимостью 4 миллиарда евро. Как пишет газета «Политика», их закупили в разгар пандемии, а попытки передать излишки в третьи страны были сорваны из-за падения спроса и проблем с логистикой. Как отмечает газета, страны ЕС получили в общей сложности полтора миллиарда доз вакцин, многие из них оказались на свалках по всему континенту. Ученые из США доказали уменьшение объема мозга из-за курения. Это показало сканирование головы более чем 32 тысяч человек. Кроме того, употребление никотина ускоряет старение, а утраченные объемы серого вещества не восстанавливаются. Также не стоит забывать, что курение воздействует на большинство органов человека, повреждая, и тоже необратимо, его легкие кровеносные сосуды, сердце, желудочно-кишечный тракт и нервную систему.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова. Вы слушаете программу «Медсовет». Ну что, Новый год уже совсем не за горами. Предпраздничная суета набирает обороты, подарки, меню, корпоративы, детские елки. Ну, одним словом, все и вся напоминает о приближении праздников, Но далеко не у всех этот праздник вызывает буйство чувств или волшебных ожиданий. И у некоторых даже, наоборот, к концу года настроение изрядно портится. Что делать, если у всех Новый год, а вот у вас нет? Где взять гормоны радости и счастья, об этом будем говорить с Ириной Анатольевной Петровой, кандидатом медицинских наук, эндокринологом. Вот бывает так, что у многих новогодний контекст просто вызывает некое раздражение. Как вы думаете, с чем это в первую очередь связано? Действительно ли, что чаще всего это происходит из-за психологических причин если да то каких?
2: Очень часто это бывает связано с тем, что человек заблаговременно начинает готовиться к Новому году. В октябре, в ноябре он уже весь в мыслях, Продумывает, что он будет готовить Что он будет дарить Какие скатерти будут Вот вообще кого, что одевать И происходит такой элемент перегорания То есть ты настолько уже устал Ты так к этому готовился Что у тебя уже не осталось сил В последней дистанции Вторая причина, она тоже частая Связана с одиночеством воспоминания предыдущих новых годах нахуй, наверное, такая вот психологическая депрессия Становится тяжело, горько Для всех праздника для меня нет. Третья причина, вот я же все-таки эндокринолог, и я должна об этом говорить, и это связано с гормональными проблемами. То есть человек либо прямо вот накануне Нового года сталкивается с какой-то проблемой, которая до этого назревала, потому что у нас все-таки нету в эндокринологии таких экстренных болезней. У нас болезни, которые развиваются. Развиваются, обостряются в осенний период, и зимой вот мы как раз можем получить какое-то заболевание. Чаще всего, конечно, то, что связано с настроением. заболевание щитовидной железы, это сахарный диабет, это остеопороз. Четвертая причина связана с дефицитами, микро макроэлементов витаминов.
1: То есть получается, что есть какие-то заболевания гормонального характера, которые могут влиять на наше настроение. А каким образом это происходит? Как проседают гормоны и как их приподнять?
2: Первое, это, конечно, гормоны щитовидной железы. Каждая третья женщина, четвертая имеет какое-то заболевание, связанное с щитовидной железой, с изменением гормонального статуса. Вот если мы говорим про гипотиреоз, это недостаточная функция. Так вот этот недостаток проявляется во всем. То есть это недостаток сил, недостаток энергии, недостаток настроения, психоэмоциональная такая вот подавленность. Поэтому вот человек бы вроде бы и хотел бы, но не может физически выполнить подготовку к Новому году и настроения нет. Гипертереоз. Противоположной ситуации. Такой человек более активный, более живой. Да, этот человек горит, но это неэффективно, это не доводится до конца, это также приводит уже к психоэмоциональному такому истощению. И вот это вот все хотят нового год, а я нет, потому что у меня вот миллион разных дел, я ничего не успеваю. Далее это заболевания, связанные с углеводным обменом. Это сахарный диабет. Лидером в сахарном диабете является сахарный диабет второго типа. Возникает инсулин в основе диабет второго типа, обрабатывается множество гормонов, пептидов, факторов некрозы и так далее, которые блокируют вообще человека, и он хронически плохо чувствует. Ему нет до празднования праздника. И это подкрепляется как раз повышением уровня сахара, такое токсичное состояние. Двигаемся дальше. Это остеопороз. Заболевание и у женщин, и у мужчин. После 50 лет, конечно, особенность его в том, что у человека возникает низкотравматичный перелом. Он подвернул ногу и может получить перелом. И тут тоже уже не до праздника.
1: Это из-за недостатка каких-то определенных гормонов, да, снижения их уровня?
2: Да. Вот у мужчин это связано с дефицитом тестостерона. У женщин это связано с дефицитом эстрогенов, которые защищают как раз минеральную плотность костной тканей.
1: Что должно насторожить в своем состоянии, чтобы появился повод пойти к эндокринологу и проверить себя на гормоны?
2: Повышенная слабость, немотивированность. Ничего такого не делать. Чтобы так уставать? Это нарушение сна. В ты хочешь спать, а ночью вечером ты не можешь заснуть или просыпаешься. Это отечность, это набор веса, это наоборот слишняя худоба, это повышение артериального давления. Не всегда это связано с сердечно-сосудистой системой, особенно очень высокий процент давления, ассоциированный с накочником. Еще одна причина усталости и перепадов настроения. Это накочники, которые вырабатывают у нас множество гормонов, помимо мокротезола. И это жалобы, связанные с снижением либидо.
1: И раз мы так подробно говорим о гормонах, есть четыре основных гормона, отвечающие за радость и счастье. Но я думаю, что многим слушателям название знакомо. Это дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Как нам их можно повышать, если не гормонотерапия, а, например, вот просто в быту? Я читала, финики, по-моему, что ли повышают, или шоколад, серотонин. И, между прочим,
2: каждый из них несет свою определенную функцию. Расскажите. это радость, Дофамин – это уже удовлетворение собой полное. Нейрогормон, который отвечает за наши зависимости от сладкого, от спорта. Окситоцин – это гормон любви. Окситоцин мы можем даже без еды получить. При поцелуях, при объятиях, при приятном общении, тактильном. Поэтому больше целуем своих партнеров, обнимаемся с детьми, приятное рукопожатие своим коллегам. Это действительно выработка вот этого мощнейшего, целебного, заживляющего нейромедиатора. Что касается других вот этих вот наших нейрогормонов, у них предшественники являются аминокислоты. И у нас есть много продуктов, которые содержат вот эти вот аминоксиодов. Вы правильно назвали. Это, конечно, финики. Это инжир. Это горький шоколад. Это сыр. Это морепродукты. Это творог. Это специи различные. Куркумат. Помимо того, что она имеет воздействие на гормоны, она еще и является иммуномодулятором.
1: Правда ли, что выработку ну того же серотонина тормозит алкоголь и кофеин?
2: Да. По поводу алкоголя абсолютно с вами соглашусь. Особенно алкоголь нельзя употреблять для снятия стресса, потому что как раз раз блокируется выработка нейромедиаторов, которые потом нам дают удовольствие, спокойствие. Что касается кофеина, ну, вопрос очень диспутабельный, потому что оказалось, что общественность, которая занимается кофеином, она очень сильно разделилась на несколько фронтов. Кто-то считает, что кофе — это очень вредный напиток, а кто-то считает, включая известных докторов, что это полезный напиток, который как раз стимулирует выработку дофамина, который улучшает нам реальное давление, желчая то я знаю другое, что кофе нельзя пить на натощак. Мы будем негативно влиять на надпочечники, на выработку нашего кортизола. Зачем нам лишний раз тревожить надпочечники? Поэтому кофе лучше пить после завтрака или в течение дня между приемом пищи.
1: Хотелось еще поговорить про витамины и микроэлементы, которые могут поднимать нам настроение. Я читала, что тот же витамин D и магний опять-таки помогают вырабатываться серотонину. Конечно, есть такие
2: вещества, которые мы должны получать круглогодично и постоянно. Это названный вами витамин D и магний. Это то, что у нас расходуется постоянно, то, что нам необходимо. И витамин D мы не можем зимой получить, потому что у нас нет инсоляции. А магний у нас расходуется на любые процессы в нашем организме. На хорошие и на плохие. То есть понервничали, израсходовали магний. Порадовались, израсходовали магний. И его в избытке не бывает.
1: Что еще может поднять настроение человеку и поднять нужный уровень гормонов для положительных эмоций, кроме каких-то добавок, кроме питания, то есть что, сон, физическая активность? Я считаю,
2: что в декабре надо уделять время для походов на спектакли новогодние, концерты новогодние, совместное такое приятное времяпрепровождение, где можно обменяться приятной энергетикой. Второе – это прогулки на свежем воздухе и по возможности заняться какими-то активными видами спорта. Да? Это коньки, это лыжи. И, наверное, уже подходить к подготовке к Новому году, постепенно, осознавая это подсознательно, что этот процесс неизбежен, он будет с радостью выбирая какие-то подарки, с радостью смакуя это время, не торопясь. Тогда мы не будем нервничать, и тогда мы
1: получим максимум удовольствия. На чудесной ноте заканчиваем программу. Мы говорили о том, как поднять себе настроение в преддверии Нового года, что делать, если оно никак не поднимается и не связано ли это не только с психологическими проблемами, но и с какими-то еще и проблемами со здоровьем. Моим гостем была эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Анатольевна Петрова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Вы слушаете программу «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: То, что сегодня доступно в любой деревенской больнице в 19 веке, выглядело магией – это рентген. До его изобретения врачи зачастую вынуждены были заново ломать неправильно срушшиеся кости пациента в результате перелома. Ведь никто не видел, что происходит внутри, ориентироваться можно было только на ощупь. История этого изобретения связана с немецким физиком Вильгельмом Конрадом Рентгеном. Именно он совершил свое самое значимое научное открытие – рентгеновское Причем получилось это совершенно случайно. В ноябре 1895 года рентген проводил эксперименты с катодными лучами, используя электронный разряд в вакууме. Делал он это в темном кабинете и вдруг заметил, что находящийся поблизости экран с флюоресцентным веществом начал светиться, даже когда катодные лучи были заблокированы. Рентген исследовал это явление и обнаружил, что источником этих лучей стал сам разряд вакуума а не катодные лучи. Он продолжил свои исследования и выявил множество свойств новых лучей, включая их способность проходить через материи, в том числе через человеческое тело. Конечно, увидеть человека насквозь на тот момент было шоком. Это открытие привело к развитию нового метода изображения в медицине, который получил название рентгеновской диагностики, и в дальнейшем оно дало мощный толчок разным областям медицины, таким как пульмонология. Травматология, онкология. Интересно, что первый рентгеновский снимок был сделан рентгеном на своей жене Берти. Она добровольно подставилась под лучи, и на полученном кадре были видны ее рука со смещенными костями и даже свадебное кольцо. Этот снимок и считается одним из первых рентгеновских изображений в истории. Уже совсем скоро после открытия рентгена рентгенология стала широко использоваться в медицине для диагностики различных заболеваний и состояния такие как переломы костей, опухоли, инфекции, и другие патологии. Рентгеновские лучи могут быть поглощены или проходить сквозь различные материалы в зависимости от их плотности и состава, что делает их ценным инструментом для диагностики и изображения в медицине. И не только. Открытие рентгеновских лучей также нашло применение и в других областях, таких как промышленность, наука, археология и техника безопасности. Кстати, вначале рентгеновские лучи назывались x лучи где X обозначала неизвестность их природы. А термин «рентгеновский» был предложен позднее в честь открывателя, и он остался в употреблении до сегодняшнего дня. Излучение, использующееся при обследовании, измеряют в рентгенах, а вот облучение, которое получает пациент, в зивертах или в миллизивертах. Дозы облучения зависят от конкретного типа обследования. За один раз прохождение рентгеновского излучения через тело человека теряется незначительное количество электронов, но организм их восстанавливает самостоятельно со временем. Исходя из общей годовой лучевой нагрузки до 150 миллизивертных в год высчитывают, как часто можно делать рентген. Если пациент уже превысил допустимую норму облучения, обследования ограничивают или прекращают. Медики считают, что для того, чтобы вывести незначительные дозы радиации после рентгенологического диагностирования, нужно следует ввести в свой рацион йода содержащую пищу, молоко и кисломолочные продукты, а еще свежевыжатые соки, например, из красного винограда и граната. Они имеют сильные антиоксидантные свойства. Можно добавить мед, морскую капусту, блюда из свеклы, как повышающие гемоглобин, а еще продукты, богатые клетчаткой – овсянку, грецкие орехи, миндаль, груши, чернослив. Открытие рентгена имело огромное значение для науки и медицины, и рентгеновские лучи остаются важным инструментом для диагностики и лечения множества заболеваний и состояний. Открытие принесло рентгену множество наград, включая Нобелевскую премию по физике в 1901 году. Говорит, что Роскачество обнаружило в красной икре ряда торговых марок кишечную палочку. По словам представителей ведомства, только две компании могут претендовать на знак качества. Еще одна подтвердила свой статус: как правильно выбирать красную кру и что делать, если съели некачественный продукт, выяснял Егор Волген.
3: В российской красной икре обнаружили опасные бактерии. Представители Роскачества заявили, что на данный момент лишь две торговые марки могут претендовать на знак качества. Еще один производитель подтвердил свое уже полученное ранее обозначение. В продукции же большинства торговых марок была найдена кишечная палочка и другие возбудители инфекций. Среди них компании «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Московский рыбокомбинат» и многие другие. Помимо этого, эксперты нашли фальсификат – имитацию икры вперемешку с настоящей. При этом по цене отделить хорошую икру от плохой невозможно. Злоумышленники выставляют такую же цену, как и хорошие поставщики. В среднем красная игра сейчас стоит 10 тысяч рублей за килограмм. Поэтому для того, чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, стоит обращать внимание на то, где продукт был упакован в банку. Заявил председатель межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
4: Если эта банка произведена на Сахалине, Курильских островах или Камчатке, или в Приморье, в Хабаровском крае, то это можно смело покупать. Я бы не рекомендовал покупать красную икру, которую вот с половником там из какого-то там ведра там или еще из чего-то там насыпают вам в магазине».
3: Врачи также предостерегли россиян от покупки опасной продукции. Если вы купили икру, то стоит в первую очередь оценить ее внешний вид и запах. Именно они первые свидетели того, в порядке ли икра. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
4: Если вы, например, берете икру в развес, понюхайте ее. Если, например, там будет какой-то нехарактерный запах. А какой должен быть характерный? Такой, знаете, рыбный. Его иногда называют интенсивный селедочный. Если присутствуют какие-то дополнительные или посторонние запахи, в основном больше напоминающие какие-то либо химические активы, например, вот такие запахи, они будут, конечно, свидетельствовать не в пользу этого продукта. Здесь еще важная вещь, да, это сроки хранения. Потому что вот тоже с этим не очень понятно. Почему люди считают, что, ну, скажем, тот же заправленный оливье можно хранить неделю? Но, в общем, мягко говоря, не совсем так.
3: Если же уберечь себя от вредных продуктов не удалось, то следует внимательно следить за состоянием своего здоровья. Иногда это может обойтись банальным расстройством кишечника, и тогда вам просто придется провести некоторое время дома. Если же симптомы не проходят длительное время, стоит незамедлительно обращаться к врачам, уверен Алексей Водовозов.
4: Иногда это не кишечная инфекция в развернутом виде, что называется. Это скорее просто продукты такие, ну, мягко говоря, уже не совсем качественные. И поэтому просто усиливается моторика кишечника на некоторое время, скажем, на один-два дня. И тогда это все очень быстро из организма выводит. Другой вопрос, что если вдруг появляется кровь, когда частота стула уходит где-то за 20 сутки, когда присоединяется высокая температура, интенсивная боли в животе. Здесь без медицинской помощи не обойтись никак.
3: В Роскачестве также посоветовали при выборе икры отдавать предпочтение крупным производителям, обращать внимание на условия реализации, а при покупке продукта в жестяной банке следует смотреть на ее целостность, отсутствие вздутости, а также потрясти банку. Если образуется звук болтыхания, то это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины». А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Даже самый дорогой комплекс витаминов не принесет пользы, если неправильно его принимать. Например, витамин D лучше пить после продуктов, у которых есть много жиров. Дело в том, что он относится к числу жирорастворимых и усваивается лучше всего именно жирной пищей. Если в кишечнике продуктов жирами не будет, организм не сможет переработать витамин D. Большая его часть пройдет через пищеварительную систему и просто выйдет из организма. Для комбинирования с витамином D подойдут масло, жирная рыба вроде форели, сельди или лосося, а также яичные желтки. Для поддержания иммунитета употребляйте пол чайной ложки куркумы на натощак. Эта специя обладает мощным противовоспалительным действием, антибактериальным и противовирусным эффектом, то есть является природным антибиотиком. Еще куркума снимает воспаление и обезболивает, а за счет антиоксидантных свойств профилактирует рак и старение. Также помогает снизить вес за счет ускорения метаболизма. Много соли в еде может привести к диабету, напоминают ученые. Их исследование подтвердило связь между употреблением соли и появлением диабета второго типа. По их данным, периодическое досаливание пищи может повысить вероятность этого заболевания на 11%, а постоянное досаливание – на 28%. Садиться на диету за несколько дней до новогодних праздников не рекомендуется, так как это может нанести вред здоровью, заявила врач-диетолог, заведующий отделением Дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. По ее словам, если хочется немного сбросить вес, то лучше поработать над уменьшением жидкости в теле, а для этого отказаться от соли и соленых продуктов. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!